0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Fabien Fouissard, Head of Partnerships and Alliances chez Vekia, et il va aujourd'hui répondre à nos questions sur le thème de la supply chain. Donc pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre activité
1: Bonjour à tous. Euh, écoutez, je suis très heureux déjà de participer à cette collaboration, euh, avec Collaboration Capital justement, au sujet de, 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 de la supply chain. Donc, Fabien Fouissard, je suis en charge des partenaires, en effet, des, des alliances chez Vecchia. Et j'ai rejoint l'entreprise il y a désormais plusieurs trimestres pour justement développer tout cet écosystème de partenaires, des gens comme intégrateurs, des partenaires également en conseil, parce que c'est eux aujourd'hui qui font également les prescriptions pour faire évoluer les organisations et les solutions des clients.
0: Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu le secteur de la supply chain et expliquer en quoi c'est un secteur qui évolue
1: alors, la supply chain, c'est vrai que je pense que c'est un mot que beaucoup d'entre nous ont en tête, ont déjà entendu. Euh, je pense que le Covid, hein, la, la crise qu'on a, qu'on a vécue ces derniers mois, euh, a montré à quel point c'était quelque chose qui était hyper important. Moi, j'ai envie de dire aujourd'hui que c'est un petit peu l'épine dorsale des organisations privées et des organisations publiques. La supply chain, c'est quoi C'est la capacité finalement à, à récupérer ou à produire un, un produit, des biens, et ensuite à les acheminer directement vers le lieu de consommation, vers le consommateur final ou l'entreprise. Il n'y a pas de, c'est du B2C ou du B2B. Donc, ça va comprendre évidemment toute la partie logistique, toute la partie transport. Ça va comprendre également toute la partie des entrepôts, de comment on fait pour optimiser les entrepôts et faire que justement les commandes arrivent au bon moment, au bon endroit. Ça va toute la gestion également de la relation avec les fournisseurs pour passer des commandes qu'on puisse justement être approvisionné correctement. Ça va être également toute la partie supervision des flux maritimes, ferroviaires. Ça ressemble un petit peu à la logistique, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au-delà des camions, il y a aussi des conteneurs, il, il y a d'autres vecteurs de, de transport. Donc, c'est un peu tout ça, la, la, la supply chain. Et clairement, ben voilà, de l'usine jusqu'à, jusqu'à l'appartement où vous allez manger, où vous allez regarder la télé… En passant évidemment par les bureaux. Voilà. c'est ça la supply chain. Donc évidemment, c'est extrêmement vaste et c'est critique. Hein. Je pense qu'on l'a vu pendant la, pendant cette crise du, du Covid euh, qu'il faut pouvoir euh, assurer euh, cette supply chain qui soit comment dire performante. Faire en sorte que justement les produits arrivent en temps, en bonne quantité, hein, pas qu'il n'y ait plus de gaspillage. On vient bien voir tout à l'heure. Il y a une vraie aussi logique d'optimisation, non seulement évidemment économique, mais également de toute la partie de l'empreinte, de l'empreinte carbone. Hein. Il y a aussi des réflexions qui se font dessus. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, le supply chain est, je pense, dans toutes les têtes de, des directions des, des entreprises aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui doit bien fonctionner. Et euh, voilà. je pense que la crise qu'on a, qu'on a vécue ces dernières semaines montre à quel point euh, c'est, euh, c'est essentiel d'avoir une bonne supply chain.
0: Et quelles sont, selon vous, les principales lacunes des supply chain classiques actuelles
1: en fait, aujourd'hui, si on regarde un petit peu les, 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 les supply chains, je veux dire en particulier en France, mais c'est vrai un petit peu dans le monde entier, même si les États-Unis sont peut-être encore une fois le territoire où on investit le, le plus pour optimiser sa, sa supply chain. Euh, globalement, le challenge, il est le suivant, c'est vous avez énormément d'informations et vous en avez de plus en plus, euh, dans le sens où, Évidemment, vous avez des nouveaux acteurs comme les sites e-commerce, comme les distributeurs classiques, hein, des, des centrales d'achat, etc. Si on parle d'entreprises de un peu classiques qui envoient de l'information sur de quoi elles ont besoin, ce qui a été consommé. Mais clairement, en fait, la démultiplication du e-commerce, l'effet Amazon, hein, je pense que également <rire> l'effet Amazon a été, elle, elle a été est toujours prégnant, en il fait, met une pression sur, sur les entreprises avec leur supply chain, euh, tout simplement parce que voilà, les, les consommateurs ils veulent un très très grand choix euh, ils veulent aussi à un moment donné avoir le meilleur prix et ils ne veulent pas attendre. Hein. On, on parle en ce moment beaucoup du, de ce côté du dernier kilomètre, des livraisons hyper rapides, de toute la partie click and collect. Quand on réfléchit en fait et qu'on se positionne il y a un petit peu 15 ans euh, pour un industriel, pour un distributeur, tout ça, ça n'existait pas. Et euh, donc on a mis des prix fonctionnels, euh, des, des nouveaux outils hein, qui, qui permettent de répondre à ça. Des outils dans la supply chain, il y en a plein, je reviendrai tout à l'heure avec, avec Bekia euh, mais globalement, bah, il y a de plus en plus de data. Et sauf qu'à un moment donné, bah, les humains, euh, ils sont limités dans le fait de traiter toutes ces, toutes ces data. Euh, je parlais, moi, il y a quelque temps avec un distributeur qui avait des demandes planeurs, donc des gens, justement, qui s'occupent de la partie approvisionnement euh, chez eux. Euh, les, cinq, euh, les trois personnes pardon, géraient 15 000 références à eux seuls. Et ils étaient sur Excel. Quoi. Et après, ils ont un ERP, évidemment, pour euh, la gestion de, des commandes. Mais 15 000 références à trois, on se met à leur place Évidemment que c'est compliqué, c'est ce cas-là, hein. c'est, 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 cette illustration, elle est vraie pour tout le monde, elle est vraie également pour des gens comme Snack darty comme d'autres qui ont aussi ouvert des marketplaces, c'est-à-dire plus de data, plus, de, plus d'informations. Et comment je fais justement pour ne pas que tout s'écroule hein, par, rapport à, par rapport à tout ça ben, C'est le challenge de, de, la, de la supply chain, c'est vraiment de réussir euh, à faire en sorte de pouvoir utiliser toutes ces datas et en faire des leviers de décision et de performance. Et ça existe et c'est possible en fait. C'est ça qui est important, c'est que ça existe et c'est possible.
0: Donc Chez Vekia, vous proposez des solutions d'optimisation de la supply chain. Quelles sont les fonctionnalités qui sont proposées par votre solution et comment elles aident les entreprises à faire évoluer leur supply chain
1: Alors Plus particulièrement, Vekia, c'est une solution d'advanced planning system de dernière génération, J'y reviendrai tout à l'heure sur ce que ça veut dire justement et en quoi on se différencie des, de, nos, de, de nos compétiteurs, même historiques et qu'est-ce que ça apporte. Et je vous donnerai des exemples avec des, des clients de, de, de l'entreprise. En fait, si je regarde un petit peu le système d'information de, de la supply chain, je vais avoir différentes choses. Donc, je vais avoir l'ERP hein, où justement, je vais pouvoir gérer euh, toutes les, les facturations, toute la partie finance et operation pour le compte de, de l'entreprise, hein, euh, voilà, pour passer des commandes, regarder comment l'usine fonctionne, ce genre de choses. Généralement, SAP est bien placé, Oracle, Microsoft, IBM aussi. Bon, il y a des gros, gros ERP. Ensuite, je vais avoir des briques qu'on va appeler TMS, hein, Traffic Management System, qui sont là justement pour piloter un petit peu les flux logistiques et savoir comment tout ça, ça fonctionne, donc de l'avion, du ferroviaire, du... Euh, des camions. Donc, on fois il y a des spécificités. Il y a des gens qui sont un peu dans la niche sur la question. Des, w, des WMS, Warehouse Management System. Donc, c'est encore une autre catégorie de, de solutions qui, euh, pour, pour le coup, en fait, est vraiment focussée sur l'optimisation d'un entrepôt. Hein. Comment je fais, à un moment donné, pour que les palettes soient bien rangées, que tout ça, ça soit optimisé au maximum hein. On sait qu'aujourd'hui, les entrepôts, ils explosent en termes de taille, du fait de la, de la demande, justement, et des changements des comportements des, des consommateurs. Maintenant, évidemment, le prix au mètre carré augmente aussi. Les emplacements sont, je ne pas dire qu'ils sont rares, il y en a hein, toujours en périphérie des, des métropoles, mais en tout cas, ça s'optimise. Et euh, bah, clairement, c'est, c'est, un, c'est aussi une autre typologie de solution. On peut également avoir des solutions qui vont s'appeler des OMS, des Order Management System, qui sont plutôt euh, focusés sur la partie, euh, la partie de la gestion des commandes et de la partie des appro, avec des certaines spécificités. Et enfin, il y a toute la partie APS, euh, donc Advanced Planning System, qui va permettre en fait de pouvoir faire du forecast, donc des prévisions de vente, et de pouvoir justement gérer de l'approvisionnement derrière. Les frontières parfois évidemment se recoupent, C'est même des gens comme SAP, ils ont une couverture fonctionnelle qui est assez large, après pas forcément toujours au bon niveau pour certains sujets, mais globalement, c'est, euh, tous les ERP ont tendance à, à prendre de plus en plus de, de, de place. Nous, ce qui va nous distinguer en fait, par rapport à la concurrence et d'un point de vue technologique, alors un, c'est que déjà VPA on a été fondé par un chercheur euh, en intelligence artificielle et en machine learning, euh, un parmi les premiers dans les années 90, hein, c'est même quelqu'un qui a formé à l'université de Cambridge à cette technologie-là, donc vraiment euh, quelqu'un d'extrêmement pointu. Et en fait, il a fondé VK après un parcours donc à Cambridge, comme je le disais, au CNRS, à l'INRIA, enfin un parcours de, de, de chercheurs. Et il a fondé VK justement pour un moment donné se dire Ok, moi je vois plein de choses dans mes laboratoires, j'ai formé plein de chercheurs, c'est cool. Mais à un moment donné, j'aimerais bien que ces technologies justement d'IA et de machine learning, donc de traitement massif de data, puisque c'est aussi ça la partie de, de l'IA et du machine learning, de pouvoir aider les entreprises. Donc, il a fondé VK en 2007. Pendant deux ans, il a fait plutôt du, du conseil avec des associés euh, auprès de grandes entreprises. Et il a été frustré à un moment donné de cette dimension conseil parce qu'évidemment, on fait des recommandations, on fait des notes, mais on n'est pas forcément dans le concret, on n'est pas forcément totalement dans le mode run. En fait, hein. C'est ça que voulait aussi Manuel. Et euh, bah, il a fait en 2009 en fait la première version de, de VK euh, en solution justement d'APS hein, de, de, pour justement optimiser les forecasts, les prévisions, hein, ce qui était profondément dans... Euh, dans son ADN avec la partie AI et machine learning et la partie des approvisionnements pour les automatiser, parce qu'évidemment, à partir du moment où je sais ce que je vais vendre, ou ce que je vais consommer, évidemment, je suis capable de dire qu'est-ce que je dois recommander. C'est vraiment ça la, la logique. Et nous, ce qui va nous distinguer par rapport aux investissements qui ont été réalisés chez VUKIA, c'est plus de 14 millions de R&D. On a aussi un laboratoire de recherche qui contribue et qui publie des articles dans la presse, dans la presse universitaire, dans la presse spécialisée. Ben nous, en fait, on propose du forecast probabiliste. Donc, on ne fait pas que du, pro, du, du forecast, un petit peu comme parfois on pouvait le voir dans les solutions de première et deuxième génération, avec beaucoup de statistiques. En gros, j'ai un mois qui se passe comme ça, ben je vais faire un copier-coller pour le mois suivant. Ah, ça, c'est un jour atypique. Ben vraiment une forme de, de copier-coller de, de règles. On n'est pas non plus dans la solution de troisième génération qui est apparue plutôt dans les années 2010, qui faisait justement un peu d'IA euh, avec du traitement massif de données, parce qu'à ce moment-là, il faut vraiment des données extrêmement qualitatives. Et en gros, bah, si les données, les datasets ne sont pas qualitatifs, en fait, bah, ce qui sort, c'est rend pas bon. Il y a une expression en IA qui est vraiment qui est assez drôle, hein, que tout le monde connaît, qui est « shit in, shit out hein. ». En effet, si je, mets, euh, je traduire, euh, évidemment, si je mets de la merde de, de, en tant que de données au départ, bah, je n'aurai pas forcément des bons résultats après. Et l'avantage justement de VK dans sa quatrième génération, euh, qui est une solution donc, de quatrième génération sur la partie APS, donc en production depuis 2017. Euh, la, la, la version précédente était plutôt de génération 3, euh, au moment où VK avait lancé sa partie software, cette version, en fait, de, de dernière génération, elle permet quelque chose qui est hyper intéressant, c'est que non seulement, évidemment, on prend des données qualitatives, il hein, n'y a pas de problème, on va quand même prendre des données de qualité, mais également toutes les données où, où on peut avoir des trous, où les données sont parcellaires, et, et sincèrement, pour avoir travaillé avec tellement d'entreprises dans différents comment dire, secteurs d'activité, aucun dataset, toutes les données, il y a toujours des trous dans la raquette. Je crois qu'il faut vraiment l'accepter, c'est comme ça. Mais en tout cas, cette technologie justement d'IA, elle est capable justement de pouvoir optimiser et de reconstituer des données, de reconstituer des historiques pour en faire de nouvelles corrélations. Et tout le chemin en fait, probabiliste qui est proposé par VK est vraiment intéressant parce qu'en fait, on explore des futurs possibles. Et en fait, chaque produit qui est confié à VK, d'un point de vue forecast et d'un point de vue automatisation des réapprovisionnements, Bah, permet et est calculé hein, tous les jours. C'est pour ça que nous, on est dans le cloud, mais sur Azure, parce qu'on a besoin d'une puissance de calcul assez importante, parce que tous les jours, on va regarder ce qui va être consommer et ce qui ne va pas l'être. Et ça, c'est vraiment un élément qui qui nous distingue. Et c'est ce qui nous permet justement d'atteindre des niveaux de performance un peu inégalés sur sur le marché hein, par rapport à cette génération-là, avec des taux d'automatisation sur les propositions de commandes qui vont monter jusqu'à 95-99%. Voilà, donc ça c'est vraiment des chiffres qui sont évidemment hyper impactants et au niveau des prévisions on est déjà 25% plus performant que la génération numéro 3 hein, donc de, de, de base et c'est vrai que tout l'investissement qu'a fait VEKIA dans la création de ces modèles mathématiques ces modèles comme des, d'apprentissage automatique etc sont vraiment une, une clé hyper intéressante de, de performance et je rajouterais aussi Pauline peut-être un, un, un dernier élément c'est que euh, au-delà de, des frameworks, de modèles qu'on peut développer, toute la partie interface utilisateur qui est hyper importante parce que justement, chez VK, on n'a pas envie qu'il y ait de, d'effet boîte noire. Donc, on veut vraiment que les utilisateurs se sentent à l'aise avec les prévisions réalisées par l'IA. Alors ça, c'est hyper important qu'il n'y ait pas d'effet de « je ne comprends pas ce qui a été fait comme résultat, je ne comprends pas les… les » Ça, c'est vraiment un élément clé. Et ben, En fait, on a également énormément investi à, 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 sur la partie data intégration pour aller très, très vite. On le sait, hein, que, ben, je pense que vous, vous l'avez compris, quand on change de RP dans le monde de la supply chain, c'est hyper critique parce que c'est vraiment l'épine dorsale, hein, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment très compliqué. Et euh, j'ai envie de dire que le monde de la supply chain est un monde conservateur, pas par envie, pas par désir, mais parce que vraiment, c'est très compliqué de, de, de changer. Et euh, bah forcément, les projets prennent du temps et c'est la force de VK, c'est de pouvoir en fait, euh, proposer une solution qui s'intègre hyper rapidement dans le, dans le système d'information. Et en plus, qui va se connecter au système d'information existant. Pas besoin de tout refondre. Vous gardez votre SAP, vous gardez votre Microsoft, votre Oracle ou d'autres solutions, des RedEx, je ne sais rien, des, tout ce qui peut exister pour, pour gérer la supply chain dans l'organisation. Et nous, on va juste arriver en termes de surcouche, quelque part, pour proposer un meilleur forecast et de me, une proposition automatisée des, 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 des commandes, sachant même que d'ailleurs, soit vous allez utiliser nos interfaces, soit directement les recevoir dans votre ERP. Ça, c'est pour le côté de change au niveau des utilisateurs. Ça, en plus, limite le, l'impact. Et euh, on fait ça en moins de deux mois. D'accord Et quand on voit ce que c'est que le sujet data dans une entreprise et savoir que, justement, on a réussi à industrialiser en moins de deux mois euh, cette intégration-là, euh, ça ne parlera pas forcément à tous nos éditeurs, mais en tout cas, pour ceux qui, se, qui ont eu l'occasion de parler un petit peu de ce type de sujet, ils savent que c'est, euh, qu'on a craqué un truc.
0: Donc, à qui va s'adresser votre solution
1: alors, elle va s'adresser à toutes les gens qui ont des, des supply chain. Nous, on est, on est à la fois présents dans le monde du retail, historiquement, c'est, on est basé dans le Nord, donc on a forcément une proximité avec les, les gens de, de la distribution. Mais on est aussi présent dans, dans les, l'énergie, dans les, dans les telcos. On est présent également dans le monde de la santé. Et on voit aujourd'hui que de, de, parmi les acteurs qui nous sollicitent, le monde industriel, hein, qui souhaite aussi optimiser un petit peu ces éléments de, de, de distribution. Le monde du luxe, Alors, le luxe peut ressembler parfois à la santé, ça dépend de la production parle ou au, au, au retail en tant que tel, Mais j'ai envie de dire que tous les gens qui ont des problématiques de, de stock ont des entrepôts qui veulent optimiser la distribution, soit dans leurs propres points de vente, soit chez des gens qui le prennent et qu'on soit en mode e-commerce ou qu'on soit en mode physique, ou évidemment, comme la plupart des gens aujourd'hui, les deux. Et pour vous dire, on a même des, des, des connexions aujourd'hui avec l'administration française euh, sur… Bon, je ne peux pas en parler parce que là, on est vraiment sur NDA. Mais voilà, eux-mêmes ont des, euh, ont des, des, des besoins sur certains sujets d'améliorer leurs prévisions, d'améliorer la, la gestion des stocks. Et j'ai envie de dire que, évidemment, c'est très excitant toujours de travailler avec avec les États, hein, il, y a toujours un truc, euh, il y a toujours un surplus de sens, en tout cas, pour moi, à le faire. Et, et d'autre part, c'est toujours intéressant également en tant que citoyen, qui paye des impôts, de savoir qu'on on, on va essayer aussi d'optimiser, comment dire, les stocks. Euh, on sait que ce n'est pas facile non plus pour eux, hein, c'est comme une organisation privée, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de data, il y a beaucoup de, de, de décisions donc à prendre, comme je disais, beaucoup de data, et c'est vrai que le fait de pouvoir être accompagné par une solution telle que BKR, c'est un, un, un bon outil. Donc, on est vraiment très content aussi de, de travailler sur ce sujet-là.
0: Et quels vont être les bénéfices pour les entreprises de, d'adopter la solution de Vekia
1: Alors, premièrement, euh, le, des meilleures prévisions. D'accord Et ça, c'est hyper important. Ça veut dire moins de gaspillage. Ça veut dire également de pouvoir positionner le produit au bon moment. Ça veut dire plus de ventes, en fait. Hein c'est d'éviter, justement, les, les ruptures. C'est de faire en sorte que, justement, les, les ventes augmentent tout en diminuant la valeur du stock. Ça, c'est génial. Euh, des gens comme le client historique de Monsieur Bricolage, c'est plus 3, plus 4 de, de, de ventes. Bon, c'est des moyennes. C'est un, c'est un réseau franchisé, etc. Ça va parfois, évidemment, beaucoup, beaucoup plus haut. Mais et une diminution des stocks ou en termes de couverture d'une de, vingtaine de jours, voire plus. Quoi. Donc, euh, on a vraiment un impact sur le nombre de ventes. Euh, on a un impact sur la diminution du BFR, hein, sur l'optimisation du BFR toute la partie working capital. Et on va également prendre en compte, j'en parlais tout au départ de, cette, de cet échange, hein, Pauline, c'est, on, on prend également un, un point qui est hyper important, c'est le travail des demandes planeurs. Pour moi, c'est aussi un élément important. Quand on fait un peu propre d'empathie par rapport, par rapport à eux, euh, ils sont là parfois avec des fichiers Excel, même dans des grosses boîtes, hein, c'est assez drôle d'ailleurs, euh, ils ont plein de décisions à prendre, ils ont plein, plein d'informations, euh, c'est quand même très compliqué. Et le fait de pouvoir justement être assisté par une solution telle que VK, bah, ça leur permet de se concentrer sur, sur les éléments de décision, là où justement l'humain a de la valeur et pas non plus passer des journées à faire des copier-coller pour repasser des commandes, etc. Enfin, des choses qui ne sont quand même pas très intéressantes. Surtout que, évidemment, nous, on automatise, on fait des meilleures prévisions. Après, l'humain, il garde toute sa, toute sa légitimité et tout son impact. Tout son impact. Euh, par exemple, à un moment donné, vous savez que vous avez un fournisseur qui va faire faillite ou que vous avez, je sais pas, une voie ferroviaire qui a... Qui a, qui a eu un accident, qui aura un impact, vous allez évidemment, nous, notre solution, on va faire des forecasts, mais l'information n'est peut-être pas encore dans le système, hein, tout simplement. Et ben, justement, là, vous, en tant qu'humain, vous allez non seulement avoir des meilleurs euh, comme dit, forecasts, mais vous allez pouvoir également les modifier, c'est-à-dire pouvoir également vous adapter à des informations qui ne sont pas dedans. Donc vraiment, vous concentrez là où c'est très important. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, euh, amélioration euh, du nombre de ventes, de la disponibilité des produits, automatisation des, des tâches pour vraiment... Euh, faire en sorte que les gens se concentrent sur, sur la partie la plus intéressante. Voilà les trois, quatre bénéfices systématiques de, de VEKIA. Il y en a un autre qui est assez drôle, qu'on ne cite jamais, parce que ce n'est pas toujours, comme on dit, facilement mesurable euh, par les clients. Ça dépend de leur propre niveau de maturité au niveau du système d'information. Nous, on peut évidemment le calculer quand les infos sont disponibles. Généralement, en fait, quand les gens utilisent VKA ils observent un coût, une diminution des coûts logistiques de 10 Tout simplement parce qu'en fait, vu qu'on sait euh, qu'est-ce qu'il faut commander? On implémente également les règles de, de, de logistique, hein, des, des transporteurs ou des gens avec qui euh, les sociétés euh, travaillent. Et on va pouvoir optimiser le remplissage des camions. On va pouvoir euh, justement faire en sorte euh, de prendre celui qui est le plus proche. Euh, si le, le client était prêt, on pourrait même choisir des modalités, je ne sais pas, hydrogène ou, euh, ou ferroviaire plutôt, que, plutôt qu'une autre. Donc on va vraiment loin. Et c'est un petit peu l'avantage aussi de la partie APS de quatrième génération comme VECA c'est que dans la gestion des contraintes, on n'a pas trop de limites. en fait. On peut vraiment prendre un petit peu tout, évidemment, des dates limites de consommation, des, des, des contraintes justement de poids pour les entrepôts. Enfin, on, peut prendre, on peut prendre beaucoup de choses pour que justement, on trouve les meilleurs chemins possibles dans le, dans le futur au niveau forecast, au niveau prévision. Ça, je pense que c'est aussi un élément hyper important. Et d'ailleurs, juste, on, on a initié des, des cycles d'interviews aussi, pas, pas forcément que pour parler de VK, savoir, on a des témoignages clients. Donc, parfois, on fait également des cycles d'interviews avec des acteurs autour de, autour de la tech, autour de la réindustrialisation, hein, vraiment sur des domaines un peu politiques. Et le prochain, justement, webinaire qu'on, qu'on organise, c'est sur le thème, justement, la transition un peu écologique et de la responsabilité de la super chaîne. Parce que, justement, aujourd'hui, il y a vraiment des solutions et on le fait avec un, un directeur d'un think tank écologie et puis un... Un, un partenaire conseil euh, enfin un partenaire, un, un, une société de conseil intégrateur euh, qui est aussi euh, confrontée à tout ça, et qui d'ailleurs le, la personne qui anime ça, elle est également maître euh, de conférence à, à Paris-Dauphine sur, le, sur la, la formation supérieure, qui est une des meilleures de, de, de France, et voilà, c'est, euh, ça fait partie des choses de se préparer à l'avenir de se dire, il y a des solutions qui existent et on peut être plus performant, tout en étant aussi plus, plus écologique sans faire de compromis, en fait, c'est ça qui est cool
0: C'est sûr que c'est vraiment un sujet Euh, d'actualité. J'avais donc une autre question, c'est sur quelle technologie euh, s'appuie la solution euh, de VK
1: Alors, nous, on est hébergé déjà sur Azure. On est hébergé sur Azure parce qu'on a besoin d'énormément de puissance de calcul. Historiquement, je vous l'avais dit avant, la première version qui avait été faite de VK était sur des architectures on-premise sur Oracle, parce qu'on traite vraiment beaucoup de data. Euh, pour vous donner un ordre d'idée, en fait, Pauline, on a dû faire 7,8 triards de calculs depuis, euh, depuis la génération justement 4. C'est complètement hallucinant. Il y a plus de 100 milliards d'euros de valeurs qui sont passées par nous. Euh, chaque jour, on intègre 11 millions de lignes hein, de, pour justement faire les calculs. Donc, nous, on n'avait pas le choix. On était obligé de passer dans le mode cloud. Parce qu'on ne pouvait pas demander à nos clients de monter des clusters de de calculs, etc., dans leur architecture ou de de monter ad vitam aeternam des storage. C'est trop compliqué. compliqué. Donc, nous, c'est vrai que dans ce type de techno, comme souvent pour la partie IA, machine learning, mais nous en particulier, c'est vraiment essentiel. Ensuite, évidemment, bah, on utilise des technologies de, qui vont pouvoir faire appel du calcul, hein, du DataPrix, on va prendre du Kubernetes également pour l'optimisation des, des éléments d'instance, ou de, pas, de gestion des données, du CosmoDB pour le storage. Donc, on, Nous, on a vraiment fait le choix de faire du best of breed hein, parce que notre intelligence et notre valeur ajoutée elle est basée sur notre expérience et euh, sur toute la partie euh, liée à, à notre framework de modèles hein, qui nous permettent de, de nous adapter et euh, tous nos algorithmes qui ont été développés pour le forecast probabiliste après, on ne voulait pas tout redévelopper en interne au niveau des interfaces. Donc, par exemple, on utilise du tableau pour présenter des dashboards. On pourrait utiliser du Power BI, on pourrait utiliser un petit peu n'importe quoi. Enfin, on, est voilà. on s'est mis plutôt dans une approche cœur de calcul extrêmement forte, avec du Spark aussi hein, pour, pour faire des, des éléments de, de, du cluster. Mais globalement, c'est de, de réussir à être pas agnostique parce qu'il faut des convictions en informatique malgré tout. C'est vrai que parfois, c'est quelque chose qui peut peut paraître bizarre, on n'est pas une société de conseil donc on a des convictions avec des technos, mais par contre, on se veut le plus facilement euh, compréhensible et on ne veut pas de trucs ésotériques. C'est-à-dire que quand on veut parler à des DSI, quand on veut parler à des directions, euh, même supply chain, c'est que, voilà, que les, les outils ou les technologies qu'on utilise, ils ne se disent pas « ouais, c'est quoi ce truc-là ». Alors, peut-être qu'ils peuvent se le dire parce qu'ils ne connaissent pas, mais en tout cas, ceux qui connaissent, ils ne se disent pas « c'est bizarre ». Voilà.
0: Et enfin, une dernière question. Est-ce que vous pouvez partager avec nous un ou deux cas d'usage sur lesquels vous avez travaillé chez VK
1: Oui, bah, je vais en citer euh, notamment bah, trois. Donc, euh, tout, j'en citais trois, d'accord ça, sera pour, ça fera un chiffre, un chiffre impair comme ça. Euh, le premier, j'en ai parlé tout à l'heure, Monsieur Bricolage, avec dans la dimension retail, euh, donc la distribution spécialisée. Donc, euh, en fait, on, opti, on gère toutes les prévisions de, de vente, toute la partie euh, des forecasts pour euh, les enseignes, pour 200, plus de 200 magasins euh, Monsieur Bricolage c'est une franchise hein, en fait, euh, Monsieur du Bricolage. Donc, il euh, y a des gens qui sont en propre, il y a des gens qui sont, euh, qui sont, enfin, gens qui appartiennent au groupe, par exemple, puis il y a des gens qui sont en propre. La majorité des gens sont en, en indépendant. Donc plus de 200 magasins sur 280. Hein, donc c'est vraiment et ça continue de, ça continue de monter. Euh, donc là, bah, qu'est-ce qu'on fait Je vous le disais, hein, on optimise les ventes, on optimise les stocks et on fait en sorte que justement, bah, ils soient plus rentables, tout en, de, de, en tout en donnant un meilleur service également client. Hein. C'est ça le but du jeu, c'est que le client quand il va aller dans son rayon au monsieur bricolage, si notre solution elle fonctionne bien, bah, il n'y a pas de rupture de stock. Il y, le, il y aura le produit qui l'attend dedans. Et s'il y a une rupture de stock, c'est que globalement, c'est peut-être un choix. En fait. Après, ça, 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 devient, ça devient autre chose. Mais en tout cas, c'est, c'est ça. Donc, améliorer, améliorer les ventes, diminuer le, le, le BFR. On travaille également avec des gens comme Orange dans le déploiement de la fibre optique en France. Donc, vraiment un sujet hyper critique, un sujet plutôt marrant d'ailleurs parce que, la fibre optique, c'est pénurique au niveau mondial. Tout le monde en ce moment met de la fibre optique. Et euh, souvent, en fait, quand on a des produits pénuriques, les gens qui gèrent des stocks, en fait, ils font des stocks de sécurité. C'est normal, hein, c'est humain. Euh, genre, moi, le premier, si à un moment donné, euh, on me dit qu'il faut absolument que les gens puissent délivrer, bah, si on ne me dit rien, je vais forcément essayer de prendre des stocks de sécurité parce que moins, je suis sûr qu'on ne me reprochera pas au niveau de la production à pouvoir, euh, à pouvoir faire quelque chose. Donc ça, c'est vraiment un élément, un élément important. Euh, et pour le coup, VEKIA, bah, c'est par exemple, avec le même niveau de, de performance, c'est 30% de niveau de stock de sécurité au moins. Donc ça, c'est un autre exemple. Et donc, bah, évidemment, avec VEKIA, avec bah, on on, voilà, Orange continue de, d'atteindre ses objectifs de déploiement, tout en diminuant comme on dit, son coût et en ne l'immobilisant pas de, de, de la optique, qui est un produit qui coûte cher aux hein, éléments télécom. Et ensuite, bah, par exemple aussi, Home Services, NJ, qui est est un de nos clients historiques de notre nouvelle nouvelle génération. Euh, Là, on s'occupe en fait pour eux d'optimiser toute la gestion des pièces détachées, parce qu'en fait, Home Services, c'est quoi C'est tout simplement des gens euh, qui vont euh, euh, dire ça, Euh, qui vont euh, bah, gérer la maintenance des chaudières, euh, des chauffages de 2 millions de Français. Et évidemment, bah, on ne sait pas forcément quelle est la chaudière derrière. On a passé un contrat d'assurance et de maintenance. Mais quelle est la la chaudière Qu'est-ce qui ne va pas marcher etc. Là encore, bah, on fait toujours des stocks parce qu'on ne connaît pas. Donc, on a tendance à faire beaucoup de stocks avec les fournisseurs, avec les pièces détachées. Et bien voilà, BK, qu'est-ce qu'on fait C'est qu'on optimise justement cette gestion des pièces détachées pour que bah, les les techniciens, quand ils viennent chez vous, bah, ils aient la bonne pièce, qu'ils soient capables de réparer et sans entre guillemets augmenter d'avoir des stocks et des entrepôts complètement pleins jusqu'à ras On n'est pas, on n'est pas un quincailler. Hein. C'est pas, c'est pas le, c'est pas le principe. Et puis surtout en fait là, on peut imaginer la chose aussi. Hein. Évidemment avec Orange c'est pareil. Si la fibre n'avance pas suffisamment vite, il faut risquer de passer chez un concurrent. Mais bon, c'est un petit peu différent avec la fibre parce que parfois il y a des, il y a aussi des déploiements qui sont comme parfois multi. Euh, Multi-enseigne, si je veux dire ça, multimarque. Mais surtout, en fait, pour NJ, il est clair que si vous n'avez pas d'eau chaude, vous n'avez pas de chauffage et qu'on est en septembre euh, et que vous avez compris un, compris, pardon, souscrit un contrat d'assurance et que, de maintenant, c'est que quand on vient, on vous dit qu'il bah, faut attendre 15 jours, il se peut qu'à un moment donné, vous résiliez. D'accord Et en fait, il y a aussi un point qui est hyper intéressant par rapport au forecast probabiliste de, de VK c'est que pour reprendre cette analogie de, de, de septembre, si en septembre il fait très chaud, bah, vous n'allez pas ouvrir votre chauffage, c'est normal. Si en septembre, il fait très, très froid, vous allez mettre votre chauffage. Donc, il faut aussi anticiper et gérer ce type de comportement pour que malgré tout, on puisse vous dépanner. Voilà, donc c'est ça, avec VK. C'est vraiment, pour moi, une, une solution d'aide à optimiser sa, sa supply chain sur sa dimension APS. Vraiment, dernière génération, on est Français en plus. Dans le monde, on doit être cinq à faire quelque chose d'aussi qualitatif. Trois Américains et deux Français. Mais voilà, donc je pense que on a aussi une carte à jouer et j'espère vraiment que voilà, les, les entreprises elles vont, euh, elles vont, elles, elles, elles vont se donner comment dire, les moyens d'investir là-dessus comme d'autres l'ont fait parce que un, ça marche et deux, c'est rapide ce qui est vraiment rare dans le monde de la super chaîne c'est vraiment euh, j'ai envie de dire c'est, c'est, ça qui est un, c'est ça qui est un petit peu une sorte de game changer et dont les gens n'ont pas forcément toujours conscience
0: je vous remercie d'avoir partagé avec nous euh, du coup toute votre expertise et de nous avoir présenté Vekia et de nous faire connaître justement au public et puis, nos auditeurs, si vous êtes intéressés par la supply chain et l'évolution et les questions d'avenir, vous pouvez participer à leur webinaire.
1: Avec plaisir. Avec plaisir. En tout cas, on vous répondra. Vous avez notre site internet. On a une équipe hyper sympa. En plus, ça ne gâche rien. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Merci beaucoup, Pauline. C'était un Merci plaisir. Merci beaucoup. Au revoir.